0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Comenzamos nuestro rato de oración en tu presencia, Señor agradeciéndote que nos hayas convocado, que nos hayas invitado a estar a tu lado admirando la misericordia que tienes con nosotros, la paciencia que tienes con nosotros que de una vez a otra, tantas veces y de tantos modos no te somos fieles te fallamos, no hacemos lo que nos pides y sin embargo estás ahí siempre esperándonos gracias Señor, gracias por tu paciencia Gracias por abrir en nuestro horario este hueco para estar contigo. Gracias a tu espíritu que ilumina en nuestro corazón la necesidad de estar a tu lado. Quería hablar contigo hoy, Señor, de tus ángeles, de tus santos arcángeles, de Miguel, de Gabriel, de Rafael. Me encontraba un himno en la liturgia de las horas, en la fiesta de estos santos, con el que quería empezar este tiempo de oración, de diálogo contigo. Miguel, Gabriel, Rafael, oh espíritus señeros, arcángeles mensajeros de Dios, que estáis junto a él. A vuestro lado se sienten alas de fiel protección, el incienso de oración y el corazón obediente. ¿Quién como Dios? Es la enseña, Es el grito de Miguel. Gabriel trae la embajada, en sí de la Virgen Madre. Rafael nos encamina por la ruta verdadera. Oh Dios, tú que nos diste a los ángeles por guías y mensajeros, concédenos ser también sus compañeros del cielo. Amén. Qué bonito este himno, Señor, que nos ofrece la liturgia para conocer y reconocer el trabajo de tus arcángeles también en nuestra vida. Aquellos puntos en los que nosotros descubrimos la presencia de estos espíritus puros, sin cuerpo, que aparecen ante nosotros de formas tan diversas, que a veces se han representado de forma tan cómica, ¿verdad? La presencia de los arcángeles en nuestra vida, para indicarnos lo que tú quieres de nosotros, como tus mensajeros, espíritus puros que te sirven para decirnos lo que nosotros tenemos que escuchar. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de la dificultad de reconocer tu palabra, de reconocer tu voluntad en nuestra vida? ¿Cuántas veces tenemos que aprender a afinar el oído para escuchar tu sintonía, para escuchar la longitud de onda en la que tú nos hablas? Y has puesto a los ángeles para que nos hagan más fácil escucharte. Gracias Señor por estos ángeles que nos envías que también están definidos en este himno que acabamos de escuchar, donde nos sentimos protegidos, amados, queridos, donde nos sentimos también como receptores de tu palabra. Me acuerdo siempre, y al hablar contigo, Señor, de los ángeles de esa película tan rara, pero tan divertida, de ya hace unos años, que todavía no es un clásico, pero que ya no es una novedad, que se llama Matrix, que nos presenta un mundo subterráneo, desconocido, al que no es fácil acceder, pero que es el mundo real, que es el mundo real donde pasan las cosas. Y nos encontramos a los protagonistas que están así, en este mundo en el que nosotros vivimos, donde las cosas pues parecen normales en la película un poco lúgubres, pero bueno, como pueden ser las de las vidas de tanta gente, a lo mejor entre nosotros, que se presenta como el mundo real y de repente un acceso a lo que es de verdad el mundo real, ¿no? un acceso a un mundo más verdadero, al mundo más verdadero. Y se plantea en ese mundo más, verdadera, más verdadero la batalla de poder, la batalla entre el bien y el mal, la lucha por salir de la esclavitud, por la libertad. Bueno, es una película, pero no deja de ser un poco parecido al mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos también un mundo pues, un mundo real, inequívocamente real, que dura unos cuantos años, donde establecemos relaciones personales con gente que nos quiere donde trabajamos, donde lo pasamos bien, donde procuramos servir a los demás, donde procuramos amar al prójimo, que es lo que Dios nos pide. Pero en todo momento el Señor nos habla de un mundo más allá. En todo momento tú, Señor, nos haces ver que esto tiene un reflejo en la eternidad, que hay un más allá donde se da la justicia definitiva, donde se da la santidad verdadera, donde se da la felicidad eterna, donde se da la plenitud. Todas estas realidades que en este mundo nos quedan incompletas, tú Señor nos has prometido, te has comprometido para decirnos que tienen un lugar, que tienen una presencia, que es un mundo más real que este mundo, que es el mundo de la eternidad, esa realidad trascendente que está ahí al otro lado. Y, que tan, y a la que tantas veces nos, nos asomamos. A lo mejor no somos conscientes, pero cada vez que estamos contigo, Señor, cada vez que rezamos, cada vez que nos ponemos en tu presencia, cada vez que recibimos el sacramento del perdón, cada vez que vamos a la Eucaristía, siempre que te adoramos, nos estamos asomando como por una ventana a ese otro mundo real, más real todavía. El mundo donde se cuecen las cosas de la eternidad, el mundo donde están presentes el bien y el mal en lucha constante para ganar alma por alma a todos los hombres para la eternidad, que es lo que tú quieres. Que todos nosotros, Señor, lleguemos a la vida eterna y feliz. A la vida eterna y feliz para la que nos has creado, la vida eterna y feliz para la que te has entregado por la que has muerto en una cruz por amor a nosotros ese mundo más real en el que nos asomamos con nuestra oración ahora mismo y donde podemos contemplar el papel de los ángeles el lugar de los ángeles el trabajo que ellos realizan la historia no es sólo lo que se ve y lo que se toca Hay un trasfondo. Hay una realidad detrás, oculta, que nos queda un poco invisible de la historia y que sin embargo es como el armazón que la sostiene. Una realidad trascendente que sostiene lo que nosotros vivimos cada día. Una realidad que nos es oculta, que está ahí velada, pero que se nos desvela cada vez que nos acercamos a tu presencia Señor y son los ángeles los que se hacen presente en nuestra vida para recordarnos esto son los ángeles los que trabajan para que no perdamos de vista esa realidad espiritual nos los envías, Señor y te lo agradecemos ahora para poner en nuestra cabeza, en nuestro corazón el el ímpetu, la necesidad, el ansia de la eternidad, de la trascendencia, el ansia de tu presencia. No nos hablan de un mundo falso, ¿eh? no nos hablan de. Nos hablan del mundo más verdadero que el mundo que tenemos aquí. Ojo, tampoco no, 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 es, no es que nos quieran sacar de este mundo. Tu Señor no nos quiere sacar de este mundo. Quieres que en este mundo anticipemos ya el que viene, el mundo futuro, la vida eterna. En estos días vivimos siempre, bueno siempre en realidad, vivimos un poco escachados, acobardados por lo, por lo más inmediato, por lo tangible. Estamos como escachados por las cosas de del ahora, del aquí, ¿no? lo que vemos en el telediario en cada momento. Y a veces los trabajos que tenemos, las relaciones que tenemos que sacar adelante, y a veces en ellas, en estos trabajos, en estas relaciones, se nos oculta tu presencia, todo este mundo de tu presencia. Y por eso necesitamos que alguien nos lo recuerde. Que alguien nos saque de este mundo para irnos a contemplar ese mundo real. Que alguien nos saque de este mundo de, a veces de mentira, de falsedad, y nos recuerde de qué van las cosas. Las cosas van de la vida eterna, Señor. Las cosas van de gozar de tu presencia para toda la eternidad, de restablecer la justicia original. Las cosas van de la, de la victoria, de la verdad, la belleza y el bien, por encima de la mentira, la fealdad y el mal. De eso va la vida, de eso va la vida eterna. Y para eso empezamos nosotros a trabajar aquí. Y para eso contamos con tu presencia, contamos también con la iglesia y contamos con esos seres espirituales que están entre un mundo y el otro hablándonos aquí de lo que pasa allí. Esos seres espirituales, no corporales de los que nos habla tantísimas veces la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia. Criaturas personales, inmortales, que tienen inteligencia y voluntad, que no se hacen visibles para nuestros sentidos, que no entran ni por los ojos, ni por los oídos, ni por el gusto, ni por el tacto, que no entran de alguna forma como nosotros estamos preparados para conocer pero que tienen esa realidad espiritual de la que también nosotros participamos. Los ángeles que superan todas las perfecciones que nosotros podamos tener. Decía San Gregorio Magno que casi todas las páginas de los libros sagrados testifican que existen ángeles y arcángeles. De hecho, si nos damos cuenta... De los ángeles hablamos dos veces en la celebración de la iglesia, en la liturgia de la iglesia, tienen como dos fiestas señaladas. La de los ángeles custodios el 2 de octubre, la de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael el 29 de septiembre. El papel de los ángeles en nuestra vida lo podemos reconocer en el papel que los ángeles tuvieron en la vida del Señor. Si nos damos cuenta, la vida del Señor está constantemente acompañada por los ángeles. La nuestra también, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Nos encontramos a los ángeles en la infancia de Jesús. Los ángeles son los que anuncian a la Virgen, el arcángel Gabriel, el deseo del Señor de que ella conciba por obra y gracia del Espíritu Santo. A lo que ella responde con esas palabras definitivas para la historia de la humanidad, para la historia de la creación. Hágase en mí según tu palabra. Gracias María por esas palabras que sostienen todo lo creado. Hágase en mí según tu palabra. Los ángeles que se aparecen también a San José tantas veces en la Sagrada Escritura, la vida de San José que es un escuchar lo que le dice un ángel. Y ponerlo en práctica. Si tuviéramos que definir así a San José, a San José según lo que dice la Sagrada Escritura de él, obediente a la voluntad de Dios que le manifiestan los ángeles. Esa es la vida de San José. Aparecen los ángeles en la infancia de Jesús también con el anuncio a los pastores. En la vida pública, muy pronto en las tentaciones, en el momento de las tentaciones. Ahí aparece el ángel caído, Satanás, que tiene, que tiene el descaro de tentar al Señor. cuanto más nos tentará a nosotros? Protégenos, Señor, de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Haz que seamos conscientes como fuiste tú de la presencia y de la lucha del ángel caído por hacerte caer que es la lucha del ángel caído también por hacernos caer a nosotros haznos conscientes en las tentaciones, pero sin embargo tus ángeles no dejaron de cuidarte tus ángeles estuvieron a tu lado, Señor lo mismo en el momento de la pasión en Getsemaní, en Getsemaní. Los ángeles te cuidaban, te acompañaban en el momento de la, del dolor, de la soledad, de la angustia, de la tristeza. Y también como anunciadores al mundo de la gran resurrección, de la gran noticia, de la gran buena noticia. La muerte ha sido vencida, la resurrección del Señor. Y en esos acontecimientos de tu vida encontramos también los nuestros. Encontramos también cómo los ángeles han ido acompañando nuestra vida. Cómo nos han protegido, nos han traído tu palabra, nos han cuidado. En nuestra infancia, también en las tentaciones. Que acudamos siempre a ti, a tus ángeles, en las tentaciones como hiciste tú. En los momentos de dolor, de sufrimiento en nuestras pasiones tan pequeñas en relación a la tuya y también para comunicarnos siempre la buena noticia de tu resurrección, de tu salvación que los ángeles te pedimos Señor sean para nosotros anuncio, compañía y fortaleza que sean anuncio de tu voluntad, compañía para nuestra soledad, fortaleza en la debilidad que Gabriel, Miguel y Rafael lo sean así para nosotros. Te lo pedimos así, Señor, a ti ahora. Somos conscientes de que solos no podemos y de que en el día a día necesitamos tu presencia. Necesitamos que tus ángeles despierten en nosotros un sentido de lo espiritual, que nos demos cuenta de lo que pasa, como debajo de esa capa de hormigón, que oculta a los sentidos, el mundo espiritual en el que vivís vosotros y los demonios y los ángeles y los arcángeles, y donde se juega la verdad de este mundo, donde se juega el futuro, donde se juega, como decíamos antes, la justicia y la paz, la felicidad de todos los hombres, donde se juega en el fondo la victoria, el lugar de la victoria, donde tú, Vences y reinas para siempre, por los siglos de los siglos. Los ángeles también nos enseñan, al contemplarlos junto a ti en los momentos de tu vida, nos enseñan también cómo nos acompañan a cada uno de nosotros. Con una misión que podemos imitar. El Papa Francisco dice que nosotros y los ángeles tenemos la misma vocación. Qué grande. Cooperamos juntos al plan de salvación de Dios. El Papa Francisco nos está diciendo que tenemos la misma vocación, nosotros tan pequeños, tan débiles, tan poca cosa, tan lastrados por tantas realidades humanas que sufrimos. Y tenemos la misma vocación que los espíritus puros. La misión de alabar, adorar y servir a Dios. Alabar, adorar y servir a Dios. Y además ser mensajeros de la voluntad de Dios para los hombres y ser instrumentos de la providencia de Dios en favor de los hombres. Esta que es la misión de los ángeles, podemos decir que es también la nuestra. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Estamos aquí para alabar al Señor, para adorarle y servirle, para anunciar en este mundo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y también para manifestar su providencia a las personas que nos rodean a través de la vida de caridad. Es verdad lo que dice el Papa. Nosotros y los ángeles tenemos la misma vocación, pero no la misma capacidad. Y por eso queremos pediros Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que os manifestéis en nuestra vida con vuestras capacidades para que podamos cumplir esa misión conjunta. Vosotros estáis delante de Dios para servirlo, para elevarlo, también para contemplar la gloria del rostro de Dios. Pero el Señor también los envía para acompañarnos por la senda de la vida por eso queremos reconocer en vosotros el papel que jugáis para nuestra propia salvación el papel que tenéis en nuestra propia vida podríamos decir, siguiendo lo que cada uno de ellos es el papel que juega Miguel en nuestra defensa defiéndenos siempre en todos los peligros, para que no caigamos en tremenda adversidad. Miguel, el gran defensor. Gabriel, el mensajero, el que anuncia la voluntad de Dios, el que nos tiene a nosotros que decir qué quiere Dios que hagamos en este momento. Y también Rafael, la medicina de Dios para los momentos de dificultad, de soledad, de caída. Miguel, Gabriel y Rafael, de los tres tenemos que aprender a saber servir más que a ser servidos. Su papel de servicio a la voluntad de Dios, de ser mensajeros de la voluntad de Dios, protectores para los hombres, tiene que ser también un poco nuestra misión, agentes de la providencia de Dios. Y si entramos en contemplar a cada uno de ellos, en este momento de nuestra oración, Señor, para que tengamos conciencia de su papel, de su lugar en nuestras vidas, y para que acudamos a ellos con, con confianza, con amistad, también con una cierta complicidad. Estamos embarcados en lo mismo, desde puntos tan distintos de la barca, claro. Ellos con tantas capacidades, nosotros con tantas debilidades. San Miguel, el defensor de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el Apocalipsis nos sale expulsando a Satanás de los dominios de Dios. Es el gran triunfador de la batalla entre el bien y el mal, expresada en esa lucha entre los arcángeles, y del que Miguel sale victorioso, expulsando al padre de la mentira que se revela contra un Dios, que es la verdad. Él es el que saca la espada y arroja fuera a todos los que han llevado la injusticia, la soberbia, la rebelión al paraíso. También aparece como el que expulsa a Adán y Eva del lugar, del paraíso donde vivían mientras estaban en gracia en la presencia de Dios. San Miguel, el que, el que cumple esa misión de defender la santidad de los lugares santos. En él encontramos nosotros el mejor baluarte, la mejor defensa para liberarnos del demonio. En él encontramos también la gran fidelidad a Dios que nosotros tenemos que vivir. De él tenemos que aprender como el ansia por las cosas de Dios. Cuando Dios se ve ofendido por sus enemigos, la reacción de San Miguel nos tiene que ayudar a nosotros a reaccionar, a desagraviar, a restablecer la justicia. San Miguel nos tiene que ayudar a ser luz de la verdad, de la bondad y del bien de Dios en nuestro mundo. Él es el gran combatiente contra el mal. Cuando el mal se acerca a nosotros, tenemos que acudir a él como refugio. Cuando el mal se acerca a los que Dios nos ha confiado, tenemos que encomendarnos a él para salir a la batalla. Es una labor de defensa que Miguel hace por la iglesia y en la que nosotros también somos invitados. San Gabriel, el arcángel que anuncia, manda, le mandan a anunciar las grandes noticias, las buenas noticias. A él le tocó, a él le tocó dar el, el, el mensaje que la humanidad entera estaba esperando, buena parte de la humanidad sin darse cuenta, como pasa hoy, igual que pasa hoy. Hoy la iglesia que continúa esa misión de anunciar a la humanidad la salvación, se encuentra con que gran parte de la humanidad no la entiende y no la atiende. A Gabriel le toca dar la buena noticia. Lleva la noticia a María, lleva la noticia a Zacarías, lleva la noticia a José, siempre noticia de salvación. Gabriel que está con nosotros, que nos ayuda en el camino. Cuando nosotros nos olvidamos del Evangelio. Y que además para nosotros, igual que Miguel, es también modelo y compromiso. También nosotros como Gabriel estamos comprometidos al anuncio de la buena noticia. También nosotros tenemos nuestra parte. Muchas veces vivimos en la oscuridad de la buena noticia, quizá no estamos fuertes en ella y entonces tendremos que acudir a él para que nos la vuelva a revelar, para que nos la vuelva a recordar. Alca Arcángel Gabriel, muéstrame la buena noticia de Jesucristo, muéstrame la buena noticia de la salvación. Quizá en los momentos de dificultad tenga que ser esa nuestra oración. Pero al mismo tiempo también es nuestro compromiso. Nosotros compartimos su misión. Tenemos que anunciar la buena noticia de la salvación de Dios. Y San Rafael, que es hace visible la providencia de Dios, el amor de Dios, que no se olvida de sus hijos que sufren en el mundo. El Arcángel Rafael, que es el enviado para las personas con dificultades a él le toca lo vemos en el libro de Tobías en la Biblia es maravillosa la historia muy, muy bonita muy, cómo eh, Dios cuida de esa persona que sale de viaje de un viaje largo para cumplir una misión encargada por sus padres y que además en ese viaje encontrará a la persona a la que entregar su vida y como San Rafael el arcángel lo va acompañando siempre. En medio de las dificultades, en medio de las heridas, él cura, él alivia las penas del alma, él conforta, comprende también al que sufre. Es también para nosotros un enviado de Dios, para nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Y al mismo tiempo, como los otros arcángeles, es también una misión que Dios nos confía, es una misión que compartimos con él. Es la misión que tenemos de salir al sufrimiento del mundo, de atender el dolor físico, el dolor material, el dolor espiritual de tantas personas. Estos son como nuestros compañeros de viaje, que están al servicio de Dios y que nos sirven a nosotros. Y en los que podemos encontrar no solo como la ayuda de Dios, sino también el proyecto de Dios para nuestra vida. En Miguel, la ayuda para la lucha contra el enemigo y el compromiso para luchar contra ese mismo enemigo. En Gabriel, el anuncio de la voluntad de Dios para mi vida y el compromiso de anunciar la voluntad de Dios para cada uno de los que nos rodean. En Rafael, la ayuda en los momentos de tristeza, de dificultad, de sufrimiento y el compromiso de salir al paso de las necesidades sufrimientos y angustias de la gente de nuestro mundo. Estos son los Arcángeles. En su misión está la nuestra y está también la ayuda para nuestra misión. Que María, que conoció al Arcángel Gabriel cara a cara en este mundo y recibió de él la buena noticia de que la salvación estaba pronta en su mano, en su voluntad. Que María nos ayude a reconocer la presencia de los Arcángeles en nuestra vida a compartir su misión y a acogernos a su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.